0: Anja war bei der Bank. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie der Besuch bei der Bank für sie so ablief und auch welche Produkte sie empfohlen bekommen hat. Diese Woche verraten wir euch, was unsere Expertin Sarah zu den Produkten sagt, ob sie die als Empfehlung sieht oder lieber davon abrät. Viel Spaß mit Teil 2. Auf Geldreise! Der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ja, okay, also du bist jetzt quasi nach Hause gegangen und hast äh, für dich mitgenommen, das war jetzt erst die Basis so und du musst auf jeden Fall weitere Produkte abschließen. Ja, laut meiner Beraterin sieht es genau so aus. Aber welche das jetzt genau sind, was ich mir noch zulegen müsste, dazu konnte sie mir noch nichts sagen. Hm, ihr macht ja auch einen weiteren Termin, oder? Ganz ehrlich, also ich weiß nicht wirklich, ob ich da nochmal hingehe, weil... So richtig gut beraten habe ich mich einfach nicht gefühlt. Für mich war das Ganze ein bisschen zu oberflächlich irgendwie. okay Woran machst du denn gute Beratung so für dich fest? Ja, es funktioniert bei mir tatsächlich am besten, wenn mir jemand die Vorteile und die Nachteile nennt. Vor allem beim Pro Produkt, wo ich nicht reingucken kann oder, oder was ich nicht sofort durchsteige. Und ganz ehrlich, mhm. ist ja meistens bei Bankprodukten so. Mhm. Ja, das wirkt für mich einfach viel glaubwürdiger und damit kann ich dann mehr anfangen und komme dann eher zu einer Entscheidung ja, als wie, wenn mir jemand nur sagt, ach, gucken Sie mal, Sie bekommt das vom Staat und das vom mhm. Staat und das bekommen Sie raus. Ist das nicht ganz toll? Ja, das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Da fühle ich mich so ein bisschen verarscht irgendwie. Ja, Keine Ahnung. Ja, ja, verstehe ich. Und genau das ist es nämlich, warum ich mich dann irgendwann dabei erwischt habe, wie ich dachte, ja, okay, und wo ist jetzt der Haken? Und wo ist der Haken? Hast du mit Sarah nochmal drüber gesprochen, ne? Ja, na klar. Ich habe Sarah sofort die Produktdatenblätter in die Hand gedrückt und sie darum gebeten, sich die mal genauer anzugucken, auszuwerten und mir zu sagen, ja, passt denn überhaupt das
1: Angebotene zu mir und meiner Lebenssituation? Und da hören wir jetzt mal rein. Also Anja, gucken wir nochmal, was hat sie dir denn eigentlich angeboten, die Beraterin? Zuerst mal ein Riester-Fonds-Sparplan, dann habt ihr gesprochen über betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen und am Ende ging es auch noch um eine Rentenversicherung ohne äh, Förderung vom Staat. Gucken wir mal. Also Riester, Fondsparplan, also machen wir, mal, machen wir gerne mal einen Haken dran. Das hatte ich erwartet, dass sie dir anbietet und das hat sie dir angeboten. Natürlich hat sie dir das hauseigene Produkt angeboten, aber Fondsparpläne, also in dem Fall auch dieses Produkt würden wir jetzt auch bei Finanztipp empfehlen. Ähm, es handelt sich da um ein relativ transparentes Produkt. Es gibt Die Kosten sind okay, es gibt günstigere, aber es ist natürlich klar, dass sich diese Bank an, ähm, an das halten muss, was das Haus ihr vorgibt. Also kann man sagen, ist okay. Ähm, sie hätte noch ein bisschen mehr dazu erklären können, nochmal ähm, vielleicht, wie das genau mit den Kinderzulagen funktioniert, aber okay. Betriebsrente, vermögenswirksame Leistungen finde ich ganz interessant, dass ihr angesprochen habt, ist für dich halt jetzt nicht relevant, weil vermögenswirksame Leistungen immer eine freiwillige ähm, Sache sind, die der Arbeitgeber macht oder eben nicht macht, äh, ja ist bei dir jetzt eben nicht relevant, betriebliche Altersvorsorge in dem Sinne ähm, spielt bei dir im Moment noch keine Rolle, das sollte man ja erst nochmal gut überlegen, ob man auch, wie oft man den Arbeitgeber wechseln möchte, ob man das machen möchte, ähm, da hat sie dir ja aber auch keine keinen konkreten Vertrag angeboten. Insofern Haken dran, dass ihr kurz drüber gesprochen habt. Was die Rentenversicherung angeht, das hatte ich quasi befürchtet, also da handelt es sich wirklich um einen relativ teuren Vertrag mit schlechten Rentenkonditionen, also mit, mit einer schlechten Garantie für die zukünftige Rente, auch noch bei einer Versicherung, die an sich nicht das beste Rating hat, also die jetzt nicht unbedingt finanziell so stark aufgestellt ist, da gibt es deutlich günstigere und auch deutlich stabilere Versicherungen. Noch dazu hat sie dir auch nicht besonders viele Details zu den den Kosten, zu den Garantien und so weiter erläutert. Das äh, finde ich nicht so gut. Ähm, ich hätte ge mir gewünscht, dass sie da mehr auf, sage ich mal, flexibles Sparen eingeht. Ähm, klar, das gehört bei der Filialbank nicht unbedingt zusammen. Die trennen gerne Sparen und Altersvorsorge, aber trotzdem, äh, wir bei FinanzTip behandeln das ja ein bisschen auch gleich. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie dir eigentlich eher ETF-Sparpläne oder Sparpläne in einen Fonds oder sowas anbietet, mal übers Depot spricht. Okay,
0: Sarah, das heißt, ich nehme jetzt mit, Riester-Rente, ja, kann ich überlegen, wäre gar nicht so verkehrt. Vermögenswirksame Leistungen, okay, brauche ich mir keine Gedanken darüber machen, gibt es gerade nicht. Und ja, Rentenversicherung, eher Abstand halten. Gut, also ich entnehme dem jetzt mal, dass du dich, zwar nicht ganz so gut beraten gefühlt hast, aber du könntest trotzdem das eine oder andere Produkt ruhigen Gewissens abschließen. Ja, stimmt. Also Riester ist echt eine Überlegung für mich wert. Vom privaten Rentenprodukt würde ich aber eher Abstand nehmen. Ich habe da mal einfach ganz naiv und super vorsichtig durchgerechnet, wie alt ich denn eigentlich werden müsste, damit sich dieses private Rentenprodukt lohnt und ich auf jeden Fall den Betrag rausbekomme, den ich über die Jahre einzahlen würde. Ja, by the way, sind das stolze 113 Jahre, liebe Leute. Was? Ja, okay. Ich meine, unser wissenschaftlicher Leiter hier bei Finanztip hat dann zu mir gemeint, okay, so kannst du es nicht ganz berechnen. Aha. Hat dann mal neue Rechnung für mich aufgemacht, <lacht> mhm. um mir ein realistischeres Bild zu zeichnen. So, das muss ich jetzt aber ablesen. Ein ähm, bisschen zu viel. Also, er hat nämlich mit einer aktuellen Rendite kalkuliert und anderen Eckdaten wie zum Beispiel den Zinsüberschüssen des Versicherers und äh, die Annahme eines realistischen Rentenfaktors berücksichtigt. Oh. So, aber selbst dann müsste ich immer noch über 90 Jahre werden. Ich habe ja gesagt, du solltest mit Yoga anfangen. Ja, ja. Aber wie gesagt, klingt schon mal machbarer als 113. Obwohl die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen liegt bei uns lediglich bei 85 Jahre. also ich müsste noch fünf weitere Jahre schaffen. Wenn ich, wenn ich so alt werde wie meine Oma, ist das kein Problem. Aber wenn nicht. wie alt ist deine Oma? Meine Oma ist 93. Wow. Mhm. Cool. Genau. Ja, aber ihr merkt schon, es bleibt, es ist und bleibt einfach eine Wette. Also wie alt wir werden oder eben nicht. Sarah hat mir aber noch einen weiteren ganz guten Tipp gegeben. Und zwar meinte sie, ich kann ruhig mal bei der Verbraucherzentrale anklopfen und mich da nochmal beraten lassen. Der Vorteil da, die beraten unabhängig. Der Nachteil, man wartet relativ lange auf einen Termin. Pro Stunde kostet das Ganze übrigens ca. 80 Euro. Was hier immer bei Finanztipp so, so ein Tipp, Finanztipp-Tipp ist, der immer wieder aufkommt, ist der Honorarberater, denn da gibt es tatsächlich eine objektive Beratung und das muss man ein bisschen unterscheiden ähm, zu dem Versicherungsberater oder eben halt auch wie bei dir Anja, den Bankberatern, mhm. denn ähm, bei denen ist die Beratung auf den ersten Blick jetzt kostenlos, man hat das Gefühl, man bezahlt dafür nichts, aber sie empfehlen dafür gerne Produkte, bei denen sie selbst ordentlich mitverdienen können. Und im Endeffekt bezahlt man dann mit dem Abschluss diesen Berater dann doch gleich mit. Beim Honorarberater ist es anders. Den zahle ich selbst. Also ich weiß vorher, was mich diese Beratung kosten wird. Und er berät mich daher dann auch unabhängig und empfiehlt mir dann hoffentlich auch ein Produkt, was zu mir passt. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wo kann ich denn so einen Honorarberater finden? Ähm, dafür könnt ihr am besten auf die Seite vom Verbund der Honorarberater gehen. Den Ding packe ich natürlich wie immer in die Shownotes. Ihr seht gar nicht so einfach die ganze Kiste mit der Beratung bei der Bank. Stimmt. Und jetzt fassen wir nochmal zusammen. Anja, was ist dein Fazit aus der Reisestation, sag ich mal, <lacht> bei der Bank? Ja, also erstmal habe ich tatsächlich einen super interessanten Einblick bekommen, aber für mich persönlich hat es jetzt nicht so viel gebracht. Also es war mir einfach zu oberflächlich und ich bin da irgendwie mit mehr Fragen rausgegangen, als ich reingegangen bin. Ja, Und ohne Sarah wüsste ich tatsächlich nicht so richtig, was ich abschließen soll und was nicht. Kann man jetzt eigentlich sagen, also du hast drei Produkte bekommen und zwei davon sind Schrott? Ja. Ah, ist so, Ja. Ja. Krass. Okay, das, das ist ja ein krasses Fazit. Vielleicht sind sie nicht unbedingt Schrott, aber einfach nicht das Richtige für mich. Also da müssen wir, vielleicht so, dich. Ja, genau, okay. müssen wir vielleicht mal ein bisschen abwägen. Also was bleibt von den drei Produkten ist dann ja letzten Endes Riester Genau, dir. und das wäre eine Überlegung wert. Aber die Bankberaterin konnte mir jetzt tatsächlich nicht genau sagen, ob Riester-Rente sich genau für mich lohnt. Ich meine, wie gesagt, okay, Geringverdiener, ja, kann ich einen Haken ran machen. Ein Kind mh, ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Also... Mhm. Willst du denn jetzt dann nochmal zu einem Honorarberater oder vielleicht zur Verbraucherzentrale gehen? Das wäre eine Überlegung wert. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Sollen wir uns nochmal aufmachen und zum Honorarberater oder zumindest zur Verbraucherzentrale und mal schauen, wie die Beratung da ablaufen würde? Würde euch das interessieren? Sag ja. Sch schreibt uns dazu einfach auf Instagram. Wir sind gespannt. Dann fassen wir jetzt nochmal die ganze Folge zusammen, wie wir das immer machen. Ich würde sagen, wichtig ist, schließt keine Produkte ab, die ihr nicht versteht. Und ja, manche Produkte sind auch extra so kompliziert gestrickt, damit wir sie nicht verstehen. Vergesst nicht, die Beratung bei so einer Bank ist interessengetrieben. Die Berater verdienen nämlich tatsächlich ja ihre Brötchen damit, euch Produkte zu verkaufen. Deswegen solltet ihr natürlich mit der entsprechenden Skepsis ins Gespräch gehen. Und so wie Anja, alles hinterfragen, alle angebotenen Produkte und vor allem auch bei jeder Kleinigkeit die euch unklar ist. Lasst euch vor und eben auch die so wichtigen Nachteile erklären. Ja, bereitet euch auf den Termin vor, macht euch Gedanken, wie viel ihr tatsächlich anlegen könnt und wofür ihr euer Geld auch anlegen wollt oder für was ihr sparen wollt, was ist letzten Endes euer Ziel. Weil für die Reise in drei Jahren werdet ihr, denke ich, was anderes angeboten bekommen als für eure private Rentenvorsorge. Zusätzliche Beratung bekommt ihr bei den Verbraucherzentralen und auch der Gang zum Honorarberater kann sich lohnen. Und da ihr den selbst bezahlt, bietet er euch eine objektive Beratung an. Fündig werdet ihr auf der Seite des Verbundes Deutscher Honorarberater. Wie gesagt, den Link packen wir euch in die Shownotes. Ja, das war die Zusammenfassung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie uns wie immer gerne auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise. Und wenn ihr unseren Podcast gut findet... Ja, dann abonniert ihn doch einfach oder gebt uns auch gerne eine Review bei iTunes. Dann können wir noch mehr interessierte Geldreisende erreichen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.